0: 接上回，警方调查认为宋某某不具备作案条件：一，她是个弱女子，不具备杀人的先天优势；同时，这嫌犯还曾经偷着卖掉三头耕牛，不让人知晓，这、啊、需要一定的人脉。还有，宋某某为人是蔫了吧唧的，看起来不善言辞，不像是能够单独完成这一系列事情的那种人。专案组最后结论是。虽然不能够完全排除宋某某是否参与此谋杀案吧，但至少可以认为，他作为主犯单独作案的可能性啊，暂时可以排除。然而啊，这一切、啊、还是要落到他身上的，因为毕竟他是被举报的。如果真不是宋某某杀的人，那么就可以明确的推断了：举报他的人跟他有仇。就随着这个指向。顺藤摸瓜，嘿，很快就发现了宋某某的前夫魏法灵有重大作案动机。此人有犯罪前科，嗜好赌博，至今欠了一屁股赌债。最关键，此人曾经卖过耕牛。再结合被举报的宋某某，因为不耻跟韩法灵这样经常家暴，而且把家输得一塌糊涂的赌棍混日子，便主动提出了离婚。还带走了一双儿女，让韩法林啊非常的难堪。那么，是不是韩法林为此深恨自己这个前妻宋某某，他便举报宋某某，也就是为了让宋某某官司缠身，最终坐牢，甚至背负杀人的黑锅而丧命啊？这一切的证据啊，都指向了韩法林，真相即将大白。但是专案组却很苦恼。一切虽然都是合理的推断吧，但是他们却苦于一直没有直接证据。匿名信上的字迹也不是韩法灵写的，再加上案发后三四年过去了，再也无法去现场找寻指纹或者其他生物学的证据了。不过很快，犯罪嫌疑人韩法灵就被传讯到公安局，刑警们就开始问询韩法灵。可是这个老滑头却来了个一问三不知。他偏着头坐着，用一副莫名其妙的表情看着审讯的刑警，带着他老农民的呆木的神态，一个劲儿的装糊涂。不过办案人员是有办法的，他们经过了详细的核实调查之后，把他曾经卖过这几头牛的买主和时间都摊出来。他终于开始有些慌乱了，但是、啊、依然强作镇定。还是继续抵赖着，含糊其辞。哎，警察同志，你们不能拿我曾经卖耕牛的事情就联系到我杀人吧？行啊，那你怎么解释啊？就在韩宝失踪没多久，你就卖耕牛，而且刚好是三头、啊。哎，我就是转手做个生意而已。牛呢，是我从其他人手上买的，跟谁买的？什么时间？多少钱？呃，跟谁买的？哎呦，这时间过去这么久了，我哪还记得呀？再说了，你们怎么证明我卖的牛就是韩宝家的三头牛啊？哎，警察同志，你们要讲道理啊！说我杀人，有没有人证啊？啊、呃，物证什么的？好吧，虽然没有什么文化，啊，但这韩法灵啊，他非常不简单。话说，啊，他曾经是因为诈骗罪被判刑七年，精明异常，反侦查能力很强。冷不丁的，刑警们算是碰到了对手了。韩法灵就静静的喝着水，任你们刑警们怎么呃义正言辞吧，旁敲侧击吧，就是不动声色，该说的不该说的通通不说，少说不承认，不怄气，安安静静的就那么坐着，顽固的不行。他喜欢不时的抽根烟，而且啊，抽之前呢。跟刑警先礼貌地申请一下，摆摆手，笑一笑，一副憨厚的样子。啊，这一时之间，审讯经验丰富的老刑警们硬是拿这个刺儿头没啥办法。专案组再次犯了难。一番研讨之后，他们认为，警方啊，必须得有直接的证据，否则啊，这个当年干过诈骗的嫌疑犯韩法灵如此的顽固不灵，肯定。会来个死不认账的，而眼前的这封匿名信自然就是突破口了。但是这字迹啊，却明显不是韩法灵的。比对之后就能够看得出来。而且韩法灵说他自己文化低，不会写信，一味的撇清自己。不过、啊、专案组也知道，这封匿名举报信肯定就是嫌犯托人写的。那么。攻下韩法灵这个山头的关键，就是找到写信的人。一旦找到写信的这个人，就不容他韩法灵再抵赖了。经久排查案情，在审讯室里跟嫌犯这么耗着，办案人员也感到十分疲惫。但同时，专案组并没有一点松懈的念头，反而是一股子劲儿啊就冒了上来，跟韩法灵就卯上了，决心一定。要找到这条核心证据，在此前，专案组发动办案人员一度在韩法灵所在的东高黄乡以及周边反复着询问、摸底排查，可就是没有找到代写这封匿名信的人，一度啊十分丧气。不过随后，专案组就扩大了搜索面，这次是面向整个平顶山市。嘿，终于，功夫不负有心人。一个专案组组员在平顶山市中兴路找到了代写此信的人，根据代写书信的人对韩法令个人照片的指认确认，就是此人委托他写的这封信。这下直接的人证就找了出来，至此韩法灵他再也无法抵赖了，心理防线轰然崩塌，终于交代了案件的一切来龙去脉。韩法灵。跟同村的韩宝原本是比较熟悉的，日常啊，他偶尔也会来韩宝家里串个门啥的，因此也了解韩宝家里的状况。那是在1996年9月1号，韩法林再次在赌场输了个精光，他心灰意冷的，也不知道回去该如何面对老婆孩子。可就在经过韩宝家里时，他突然想起来，韩宝家里有三头耕牛。便打起了歪主意，心里一个声音就响起：“韩宝一个单身汉，杀了他也不会有人知道的。杀了他之后，再偷着把三头牛卖了，那可是个大价钱呢。”对，就这么办。魔鬼的声音回响着，不断的勾引着他，终于让韩法灵丧失了理智。有句话说的好啊：“匹夫无罪。”有牛其罪，呃，单身汉韩宝的命运啊，就此被注定了。9月2号晚上九点，韩法灵怀揣着一把刀，装作若无其事的，去韩宝家里串门。韩宝那时啊，正在门口烙馍呢，哎，见韩法灵来了，就善意的打了个招呼。韩法灵为了不露馅啊，也就客套了一两句话：“嘿，宝哥，烙馍呢？我过来抽根烟的啊。”顺路和你唠两句，呵呵啊，你你坐啊，呃，等一下啊，我给你倒杯水喝。哎，不急不急，你先忙，我不渴。韩宝就这样边翻着膜边聊着天他哪里知道韩法灵是来杀他的呀？宝哥，还是你过得爽快，你看你一个人吃饱了全家不饿。韩宝听了则笑笑，然后侧身绕过去，继续的去翻馍、哎。哪里呀、啊？你有儿有女的好日子在将来呢，可是他话还未说完呢，韩法灵一个起身追步，左手捂住了韩宝的嘴，不让他发出声音，右手则一刀就捅进了他的身体。你你你这是……嗯，韩宝他一时没有防备，这一刀啊正中要害，他感觉浑身的力气随着那把刀啊就涌了出去，很快啊他的身子啊就软了下去。确认韩宝死了之后，韩法灵便进屋找了个床单，先是把血迹擦干净，然后用这个床单裹住韩宝的尸体，扛到了地窖里，再然后挖坑，把韩宝的尸体啊就给掩埋了。埋完之后，他又再次的处理了一下现场，随后他锁上韩宝家的大门，就回了家。而在后半夜，韩法灵又偷偷的跑出来，跑进了韩宝家的后院。把那三头耕牛就偷偷的卖到了宰牛专业户。当时韩法林是为了掩人耳目，为了让警察追查不到自己，在乌七八黑的晚上，是硬生生的牵着三头牛走了三四十里路。同时啊，为了让这家宰牛点的老板为此事保密，这三头耕牛仅仅是卖出了两千一百元，低于当时的市场价太多了。自然，在卖完牛之后，拿到的赃款又再次被韩法灵输在了赌场。至此，这一切的疑点都清楚了。理完口供之后，专案组的同志们终于是松了一口气。审讯完成，韩法灵低头负罪啊，签字画押，神情很是沮丧，眼神中终于是露出了悔意。韩宝一直挺待见我的，我居然杀了他，我真他妈不是东西啊，不是人！这时，审案的刑警又问他了：“为何通过写匿名信给李狗娃呀，而没有把信件直接邮递给公安局啊？绕了这么大的一个弯弯来报复前妻宋某某啊？”韩法灵是这么说的：“李狗娃毕竟是韩宝的外甥嘛。”平时做人比较粗鲁，我就想啊，遇到这种事儿，他肯定会非常气愤，极有可能啊就往前冲，揪住、撕咬住前妻宋某某。这个女人当年跟我离婚，弄得老子日子过不下去，现在我就让她吃个人命官司，早点报应。韩法灵一边回答着刑警的话，一边不忘记恶毒地诅咒自己的前妻。他又补充了一句。说啊，把杀人的脏水都泼到前妻宋某某身上。宋某某这个人这么木呆，也肯定是无法替自己辩护的。就算最后不被警方抓起来偿命吧，那也肯定会吃官司，背上恶名。这样一来，也能起到报复的作用。韩法林还说，啊，他自己是完全没有想到啊。他认为案子已经过去三四年了，当时就没有什么直接证据呢。也不可能怀疑到自己身上。现在韩宝的尸体都烂掉了，还有作案的现场就是个半倒塌的破屋子，警方无论怎么样也没法再找到什么证据了。因此，韩法灵就认为自己那是百分之百安全的。这事万万没有想到啊，最终专案组他居然在几年之后还能根据证据链来破获了这个杀人案。这又是应了那句啊啊！机关算尽太聪明，反误了卿卿性命。最终是成功的搬起了石头，咔呲，砸了自己的脚。当然了，不能便宜啊，就砸下脚就就没事了，不可能的。2,000 年12月28日，随着河南省平顶山市这郊外刑场上的一声枪响，杀人犯韩法灵终于伏法，结束了自己。罪恶、肮脏的一生。我是尚文，本案完，咱们下期再见。